0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa destrambulhada e dizer fascinante, mas a boca fugiu-me para a verdade. Destrambulhada. Eu encontro-me aqui, outra vez, deitado, como eu gosto, desta vez, tronco nu, como se fosse um taberneiro, à beira-mar, e parece uma expressão um pouco desajustada. Parece um oxímero. Não há taberneiros à beira-mar. Deixem-me parar para refletir. Eu gosto de parar para refletir. Ao contrário daquelas pessoas muito contemporâneas do absurdo que dizem reflete de fugida. reflete de fugida, meu bandalho. Leva já uma chapada. Isso é lá a maneira de refletir, meu bandalho. Pronto. Tinha isto aqui guardado dentro da caixinha do rancor. Tão bonita que é esta sensação de verbalizar o azul. Sim, por vezes... Atenho-me a esse papel. O cronista do azedume. Um belo título para um livro. O cronista do azedume. E já que estamos em títulos, um conjunto de prosas de pendor maroto, cujo nome fosse Tomate Maduro. <risos> Enfim, estou a dar ideias. Eu sou esta pessoa. Sou generoso. Eu sou um esbanjador de ideias. E já me perdi neste prelúdio. Estava apenas a fazer a entrada a preludiar esta coisa chamada tunel do vento, desta feita de... Já me lembro onde é que eu andava. Andava no taberneiro trompe nu à beira-mar. Se bem me lembro, não há registro de um taberneiro à beira-mar. O taberneiro, pela sua natureza esquiva, é um bicho do interior. Tem de estar afastado da praia. À medida que nos aproximamos da praia, o taberneiro perde qualidades o mar dá-lhe aquele pendor nostálgico dá-lhe para refletir dá-lhe para estar calado tudo coisas que mancham a reputação no taberneiro gostaram da forma como eu disse reputação vou repetir, se conseguir a reputação fui possuído pelo espírito Lousan o homem carrega demasiado nos erros tenho uma amiga que também carrega demasiado nos erros um pouco a gozo, mas um pouco também a sério e eu volto e meia chamo-lhe Ouça brincadeiras que não interessam nem ao Menino Jesus. E o Menino Jesus, como vocês sabem, é alguém que está de braços abertos para receber o estrangeiro. Mas o estrangeiro não pode vir com esta prosa humorística. Se o estrangeiro vem com este tumor este tumor de valsa, este tumor que gosta de balançar de um lado para o outro, com uma anca afoita... O menino Jesus diz logo: Meu amigo, você aqui não é bem-vindo. Eu estou a espalhar amor, estou a esbanjar amor, é só pasadas de amor, mas você não vem denegrir o amor com essas larachas. A laracha não é bem-vinda. E de a laracha foi banida, ostracizada, estigmatizada, penalizada, condenada de formas mais visíveis, de formas mais ocultas. A laracha é uma espécie de caim. Alargando mais a teoria. A comédia é o Caim. A comédia, o humor... Epá, é o um Caim. Mata o irmão, mas ao contrário de Caim, mata metaforicamente. Jesus, que levou uma padrada quando era mais novo, e se a Bíblia não diz, ficou só com um olho. Um olho cíclope. Um olho perde a profundidade, visão literal, e agora não consegue olhar para o bobo. E toda a família de bobos, palhaços, humoristas, larcheadores, bonequeiros... Enfim, essa família de pessoas que veem a vida de forma inclinada e gostam de rir-se. É aquelas pessoas que chegam depois. Já toquei neste conceito algumas vezes. Não sei se no podcast. Sincrónica. Mas o humorista faz parte de um grupo de pessoas. Aquele grupo que nós podemos apodar de os retardatários. Alguém que chega depois à cena do crime. Vamos lá ver uma coisa. O humorista, ao contrário do que se diz por aí, não é o criminoso. A não ser que seja crime descrever de o crime. Mas isso é outra coisa. Entramos na esfera do pós-modernismo em que falar de uma coisa é quase irrigir essa coisa. Mas isso... Isso aí são outros 500. E como vocês sabem, era uma pessoa feliz se tivesse 500. Eu às vezes só ter uma nota de 5 já fico contente. Quanto mais 500? E estou, evidentemente, a perder-me à partes. A perder-me à partes. Não me vou perder em à partes. Porque depois não tenho um mapa para fugir dos apartes. E cá estou eu, dentro do labirinto dos apartes, com o um minotauro retalhado, composto por apartes. É um boneco de apartes. E eu fujo. E tudo são apartes. O labirinto é apartes. Eu sou um parte O minotauro é um parte E eu tento ir em direção ao que interessa, mas sou interrompido, volta e meia, por um parte, Sendo que, a cada interrupção, o labirinto aumenta. Não consigo fugir. Como viram, mais uma enxurrada de apartes. Comecei no taberneiro à beira-mar e a sua impossibilidade, sendo que essa expressão é uma espécie de oxímero, um oxímero rebuscado, a que nem um Seinfeld pôs o olho. O Sr. Seinfeld é um ótimo observador de oxímeros. Consegue ver estas incongruências? E são incongruências que não cessam de aumentar. Vivemos num século vertiginoso e a velocidade propicia a que haja oxímoros e redundâncias. Se vocês conseguirem medir um ano e depois outro e verificarem o número de redundâncias de cada ano, o número de redundâncias de cada ano, o número de redundâncias em cada ano, o número de, de oxímoros em cada ano, puserem num gráfico, aquilo que tiver mais redundâncias e oxímeros será a época mais desleixada em matéria de língua, uma época mais veloz. Mais redundâncias, mais oxímeros, mais veloz. E o contrário. O contrário também é verdade. Se é mais veloz. Tem isso. Depois basta irem à procura dos oxímeros. Tudo é uma grande redundância. Tudo é uma grande tautologia. Eu sou o que sou, já dizia o outro bêbado, atrás de uma sarça. Pronto, já estou -lhe a blasfemar. Se eu dissesse isto há uns séculos, isto seria suficiente para ir para a fogueira. Bem, então vamos lá resumir. Esta ideia do taberneiro, beira-mar, interior... Eu acho que o habitat do taberneiro é o interior. À medida que se aproxima da praia, do mar, vai perdendo essas qualidades e vai se transformando num novo bicho. O mar confere-nos confere um novo olhar. O facto de termos o mar à mão de semear, salvo seja, podemos semear carapaus, Vamos semeando carapaus, semeamos carapaus, semeamos carapaus, podemos, qual influência, pegar no cavalo, sair de manhã de casa... E vamos cavalgar à beira-mar. Vamos cavalgar, cavalgamos, cavalgamos. E eis é que nos lembramos. Então eu estou, estou a cavalgar para quê? Estou a cavalgar para quê? Mas eu estou em algum videoclip de uma música pimba? Mas isto vale a pena? E pode dar-se o caso de terem um segundo pensamento. É uma coisa que acontece episodicamente. Como um cometa. De vez em quando volta. Podem ser acometidos por esta ideia. Mas estou a andar de cavalo à beira-mar para quê? Só algum influencer E eis é que olham para o lado está um fotógrafo. E tudo bem, e o cavalo, foda-se, vou passar o dia todo a andar aqui na praia, que é onde o cavalo se dá. Não sei se sabem, mas o cavalo terrestre é parente do cavalo marinho. O cavalo marinho, mais curioso, um dia aproximou-se da areia e quando soube, olha, estava a cavalgar. E foi assim que nasceram os equídeos terrestres. Esta é a história verdadeira. Alguém pode alugar, é, rapaz, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido, é a tua cabeça. A tua cabeça é que não faz sentido. Já reparaste bem no que tu dizes à mesa? Ai, o Benfica, não sei o que isto é só malta séria. O futebol é só pessoas competentes. Os políticos, assim, assado. Mas tu és o, o imperador da incoerência e agora vens-me acusar de não fazer sentido. Logo eu, que sou apólogo da retidão, apetece-me, uma vez por outra, resvalar no absurdo e sou logo acusado. É pá, tu não mereces. E eu estou a falar com quem? Não sei. Criou um personagem e agora descarteio. Estava apenas a criar aqui uma relação. ou estou muito errático. Merdas ficam no ar, podem ser abordadas no outro episódio, não interessa. O que eu queria falar é a problemática que ataca. Penso eu. Estou a ser calculoso porque isto é um tema bicudo. Não é a morte, não é os direitos não sei de quem. Isso são temas pequenitos. São temas de vão de escada. O que interessa realmente são temas que envolvam velhotes e velhotes de meios pequenos. O velhote do meio pequeno, como a ciência nos indica, é um bicho diferente. O velho da cidade não é bem velhote. Um velho que está acanhado, que não fala, não é bem velhote. É quase um oxímero. Um velhote calado é um oxímero. Mais uma vez, Seinfeld não foi capaz. Eu tinha falado do Seinfeld. Um oxímero apontado por esse gênio da comédia e da observação é o ajudante de loja. Ora, são duas coisas incomportáveis. Ou é ajudante ou trabalha na loja. Assim que interpela um cliente, ele deixa de ajudar o cliente. Das duas uma, ou ajuda a loja ou ajuda o cliente. As duas coisas são incompatíveis. Vamos respirar, Estávamos a falar dos oxímbros, ok Também é um tema fechado. No império da velocidade, mais oxímbros, mais redundâncias. O que é indicativo da saúde da nossa língua. O que também revela muito acerca do nosso pensamento. Às tantas está só a repetir. É uma câmara de ecos. Não é uma câmara anecoica. Será que disse bem? Vamos fazer fé. Eu não acredito em Deus, mas agora vou fazer uma perninha na fé. Uma câmara anecoica, partindo do princípio que eu estou a dizer as coisas como deve ser, porque este menino, como vocês sabem, não é assim muito certo de tola. Uma câmara anecoica é um sítio, ao contrário de uma câmara de ressonância, em que não há eco. É uma coisa muito engraçada. Procurem no YouTube. Parece uma coisa do outro mundo. Uma instalação mais ou menos pequena, onde supostamente não existe eco. Isso depois produz vários efeitos. Às tantas até pode quase enlouquecer um homem. Barulhos que estavam soterrados por a musiquinha do mundo, o ruído e os cantares e, os... e o refrão do mundo, várias merdas que povoam o mundo, aquilo que experienciamos no mundo, raramente é o silêncio. Grosso modo, quando nos referimos a um silêncio, é algo um bocadinho grosseiro. Não é bem o um silêncio. Ora, o silêncio pode ser experimentado numa câmara anecoica. Não há interferências do ruído. Só que, mais uma vez, o silêncio não é permanente. Como não há interferência do mundo, há coisas que agarram essa oportunidade para agarrar o papel de protagonista. Os barulhos das tripas, esses barulhos, o sangue a correr nas veias... Essa constelação de barulhos, normalmente imperceptível, ganha fogo numa câmara ancoica. E é aí que o homem pode enlouquecer. Salvo erro, há um tempo máximo para o homem estar numa câmara coica O homem pode claudicar. O corpo não está habituado a ter consciência de si. Podíamos abordar isto de forma poética. Quando eu estiver com a veia poética insuflada, hoje tenho a veia humorística e tenho, tenho de aproveitar saindo da câmara anticoica para a câmara de ressonância que é o mundo onde os papagaios treinam com outros papagaios eu estava a referir-me a um sítio pequeno em que o velho do campo é diferente do velho da cidade o velho do campo, o velho dos sítios pequenos de aldeias e vilas, há um problema eu não vou dizer o sítio onde moro não vou dizer que moro num sítio assim assim porque vocês não são muito certos da cabeça pedem dois dias ao vosso patrão para quê? ah, preciso dois dias que é para ir espancar um gajo ao algarve e o patrão, como não podia deixar de ser, dava-vos -se os dias. Ah, se é para isso, está bem. Agora, se fosse para ir ao médico, não ias. Não ando aqui a pagar malucos. Mas já com as vacinas em dia, que vocês são pessoas responsáveis, são pessoas que não cometem loucuras, põem-se à estrada e chegam cá. E o que é que vocês fazem? Batem-me à porta e enchem-me o rabo de porrada. E eu, não estava para aí virado. Mas já que estás aqui... Não vou fazer essa desfeita. Vens do Porto ou de Bragança. Imaginar um gajo que vem de Bragança, de propósito, ao Algarve, para me dar no focinho. Por um lado, é uma coisa que me causa desgosto. Levar no focinho não é a minha onda. Há pessoas que gostam. Nada contra. Mas eu, não sei, se calhar sou uma pessoa mais humilde, mais fraca de miolo, não consigo encontrar vantagens no ato de levar no focinho. Até agora não consigo. Pode ser que com estudo, com novas experiências, consiga encontrar. No entanto, não posso fechar a porta a uma pessoa que partiu de Bragança rumo ao Algarve com o intuito de me bater e eu digo, não amigo, não estou aqui para te oferecer o corpo. Uma pessoa tem de ser humana, tem de ter empatia. Empatia pelo dinheiro que a pessoa gastou, o tempo despendido. Opa, oh, posso dizer-lhe até abrir o coração. É pá, eu não estava pai virado para levar no focinho. Eu respeito-te. O caminho que tu fizeste por mim, há poucas pessoas que fazem isso. Faça o favor. Desanque-me de alta baixa. E a pessoa vai apunhada, ponta pé, cabeçada. E eu não consigo ocultar a alegria. Essa pessoa tirou dois dias para me ir ao focinho. E isto era tão bonito que ninguém conseguia ficar indiferente. Surgiam filmes. Surgiam documentários. A pessoa acabou de bragança para o Algarve só para dar num focinho um gajo. Porquê? Porque sim. Um pouco à estrangeiro de Albert Camus. Porque sim, na veneta, olha, o que é que eu vou fazer? É melhor gastar o dinheiro em putas ou andar à porrada com um gajo que eu não conheço? Andar à porrada com um gajo que eu não conheço. E lá vai ele. Epá, isto é melhor que uma história de amor. Mas voltando, eu refirmo ao velho que vai a uma pastelaria, a um café, e o que é que ele faz? Leva a farnel de casa. É uma situação habitual nos sítios pequenos. Eu vivi durante algum tempo em Lisboa, Daí eu dizer que os velhos da cidade e os velhos da capital são outra espécie. Não é bem um velho. Não é bem um velho. É um oxímero. O velho calado é um oxímero. O velho da cidade é uma espécie de oxímero. É outra espécie. Uma espécie à parte. O velho do campo não percebe o velho da cidade. São duas espécies. Falam línguas diferentes. Acontece uma de duas coisas. Ou o responsável, o estabelecimento, faz faz que não vê. Como pai velho de um quebrão. Ou então cria-se aqui um conflito. Vê um sítio onde vende piteus e você traz o pitéu de casa, vem aqui sentar-se. Isto causa aqui um problema. E eu assisti há dias a um problema desses com uma velhota. A velhota foi uma pastelaria, em vez de comer os bolos da pastelaria, trouxe os bolos de casa. O dono da pastelaria disse, minha amiga, disse educadamente, minha amiga, isto não pode ser. E a velha não percebia. E qual é a justificação da velha? Eu sempre fiz isto. O meu mundo é assim. E a velha, até eu sempre fiz estes bolinhos. Gosto muito de comer os meus bolinhos aqui na pastelaria. Só que faltava ir a uma pastelaria, sítio onde se fazem bolos, e ser obrigado a comer os bolos de vocês. Só que faltava. Eu não confio nos vossos bolos. Eu venho aqui é pastar, para estar, para estar a usufruir da cadeira. Eu gosto muito das vossas cadeiras e das vossas mesas. O resto, não passo cartão. Eu vou aos sítios pelas cadeiras e pelas mesas. Apesar do dono da pastelaria nunca ter resvalado para a gritaria, ou para a má educação, não entender da velha, só o facto de ter sido chamada à razão, que neste caso é, minha amiga, você, veja bem o que é que está a fazer. A velha passou-se da corneta. Então, mas agora você diz-me, de algum jeito, você devia ter a vergonha. <risos> a sorte é que a velha estava com o intermediário, que neste caso era o filho. Ao oh meio, veja bem o que é que está a fazer. O filho nem se deve ter percebido, ou senão aquilo é tão recorrente, que pensava que ia dar outra vez, mas depois deu-se conta que, pá, isto não vai ser como das outras vezes. A sorte, a sorte ou o azar. Porque sem o filho, a situação atingiria com certeza outros patamares. E até onde é que isto podia ir? Será que a velha se passava da cabeça? Tirava uma mini retinha que tinha na mala e partia aos vidros todos da pastelaria? E era bolos e pastéis de nata a saltar e rissóis de um lado para o outro e era galões e era a velha ao suco. E a permanente a andar de um lado para o outro. E era mesas e era bebes a saltar. E o quietinho. A apontar tudo porque eu não sou um selvagem. Era lindo. Era lindo. <risos> o que é que é um filme dos Vingadores? Ao pé desta cena. DM cenas destas. Velhas. Ao pontapé e ao soco. E com mini marretinhas. A partir vidros. Isto é que é bonito. Agora, Doutor Estranho e coisas assim. Não me identifico. Eu identifico-me é com velhas passadas dos cornos. Porque uma velha passada dos cornos é um ser, quem diz uma velha diz um velho, é um ser muito peculiar, porque já não tem travão, já não tem nada a perder. É como aqueles, aqueles presos que foram condenados a uma pena gigante, ou a prisão perpétua, e arranjam forma de fugir. Quando se encontram na fuga, já não tem nada a perder. Ou sem assim, sopas E a velhota encontra-se nessa situação, acresce o facto de ter permanente. Uma pessoa sem nada a perder e com permanente é uma pessoa muito mais perigosa. Como é fácil perceber. <risos> e eu a observar, estava na mesa ao lado, a observar que nem um ratinho. Eu podia ter dito qualquer coisa. Podia. Mas nestas situações, o que a experiência me diz é que alguma daquela energia ia ser canalizada para mim. Não nestas situações, mas noutras. Onde o conflito está agudo... Eu penso, olha, vou armar-me em diplomata tentar que as coisas acalmem um bocadinho. Tirar aqui o calor. Tirar o calor o caraço. As pessoas viram-se. Viram-se contra mim. O que me faz recordar uma cena? Na escola, na básica, a minha turma tinha uma propensão para ter pessoas com dificuldades cognitivas. Era a turma mais pequena e então pessoas com dificuldades seja motoras, seja cognitivas, era para a nossa turma que ia. Para mim, todas as pessoas são dignas de conversa, não querendo levar aos píncaros, mas tentava não ser mau para quem quer que fosse. E essas pessoas não eram exceção. O que é que acontecia? No mundo ideal, ou no mundo real, governado por pessoas lúcidas, isso faria com que houvesse uma ligação entre mim e essas pessoas. Tudo bem. Do outro lado, era eu, e provavelmente mais um ou outro, que não se inibia de ter uma relação com essas pessoas. Qual era o lado dessas pessoas com, com deficiência? Que é mesmo essa a palavra, não vale a pena entrarmos em eufemismos. fazendo lá à parte, houve uma conversa com a Marina Antunes, na Tertulia de Mentirosos, em que passamos por esta ideia, e já está aqui muita coisa no ar, vou tentar resumir. Presentemente, há uma ideia que, não sei se está verbalizada, mas que salta de conversa em conversa, que é... Alguém que passou por uma dificuldade e que a ultrapassou, ou que se mantém na dificuldade, isso é como se fosse uma operação transformadora no sentido de a tornar melhor. É como se essa pessoa que passou pelas dificuldades, ou que se mantém nas dificuldades, saísse um santo. Ora, a realidade não é assim. No exemplo que falei com o Marino, pessoas com cancro podem ser pessoas melhores como podem ser pessoas piores. Ou pode acontecer ficar exatamente a mesma pessoa. Nesta situação, com essas pessoas, aconteceu a mesma coisa. Não é pelo facto de tratar melhor. Esta ideia de damos o bem para nos darem o bem, no mundo real, não acontece assim tanta vez. O que é que sucedia? A maioria da turma tratava mal essas pessoas. Eu e dois ou três tentávamos manter uma relação saudável com essas pessoas. O que é que acontecia? Essas pessoas que eram estigmatizadas pela maioria canalizavam esse ódio para mim. <risos> eu era o bom de fita, como tinham medo dos outros, aquele ódio que foram acumulando, direcionavam-no para mim. E era muito agradável. <risos> era muito agradável. faz bem e receberás o bem. pá, isso na vida real. Há aqui umas variantes. As pessoas são muito complicadas. Têm muitas cambiantes. Por isso é que hoje em dia, quando ouço essas formas de catraio, pratico o bem, se queres receber o bem, pratico o caralho que te foda, pá. Ou melhor, podes praticar o bem, mas não esperes receber o bem. É sempre uma transformação. A pessoa não é uma parede, não faz ricochete. Há uma transformação, pode vir o bem, como pode vir o mal. Depende da transformação que se dá na pessoa. Vamos lá ser um bocadinho mais sérios. E agora já me perdi. Ah, estava a falar da velha. Estava a falar da velha que queria comer um farnel. Agora recordei-me de outro exemplo. Um velhote que jantava sempre no, no snack bar. Ou trazia um paio, ou um taparué com feijoada... Ele só queria estar ali, a conviver, a ler o jornal, beber um cafezinho, mas o comer trazia de casa. Eu suspeito que houve uma conversa inicial, mas é daqueles velhos que não mudam. O velho é um produto acabado. Aquilo que tinha de ser, já está. Já não há lugar para mudanças. É um homem que foi descontinuado. Já não recebe updates. Está na forma final. E já não há nada a fazer. Falei só pela rama. É um problema muito maior. Esta questão de acharmos que o nosso mundinho é que conta, o mundinho da velha é o mundo em que posso comer as minhas merdas, independentemente do sítio, e se eu estou certa, tudo o resto é errado. Logo, ninguém pode chamar à razão. Se eu quiser comer uma feijoada na igreja, agora vai ser o padre. Então, mas isto é a casa de Deus. Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus é feijoada. Feijoada é amor. Feijoada é feita com amor. Se a feijoada é feita com amor... Então, qual é o mal de comer amor na casa de Deus? Mandar logo o padre, não sei para onde, com uma hoste no focinho. Estou muito agressivo, não estou? Fim este assunto, vou dar um lamiré. Vamos para o mundo encantado dos anúncios de emprego. O anúncio de emprego em Portugal é uma coisa muito bonita. É o um mundo da falcatrua, de empresa em franca expansão. Todas as empresas estão em franca expansão. O que seria de esperar? Portugal, por esta altura, fosse um país com um poder económico superior à Alemanha. Vamos lá ver uma coisa. Então, se todas as empresas, vocês abrem um site com anúncios de emprego, todas as empresas estão em franca expansão. Todas. Não há uma que diga: é pá, a nossa expansão já teve melhores dias. É pá, esta empresa não cresce já para seis meses. É pá, esta empresa nunca cresceu. Está à estática há cinco anos. Não cresce de maneira nenhuma. Não há a puta de uma empresa que diga isto sua a empresa só em franca expansão, é que não é uma expansão, não é uma expansãozinha. Está a expandir, mas cautelosamente. Não, é franca. A empresa está a expandir que nem uma maluca. O que é que acontece quando uma empresa expande que nem uma maluca? É ordenados acima da média. Esta expressão, no mundo, pessoas capazes de miolo, seria: é pá, se temos o ordenado mínimo. Ordenado acima da média, estamos a falar, sei lá, dois ordenados mínimos, três ordenados mínimos. Isto é já a loucura. Não, o ordenado acima da média, às vezes, é 10 euros. 10 euros acima do ordenado mínimo. E assim, epá, tamanha generosidade. Fica sempre bem frisar. Agora é o trator a passar. Eu sou contra a violência. Mas nestas situações, eu acho que era bem merecido uma chapada na fuça. Alguém que fosse a uma entrevista de emprego, essa pessoa diria... Salários acima da média. Estamos a falar de quê? Ah, mais 10 euros acima do salário mínimo. Era levantar-se e encher essa pessoa de porrada. Depois a polícia podia vir. Então o que é que aconteceu? Até esta pessoa diz que o salário é acima da média e depois diz que é só mais 10 euros. Mas andamos a brincar. Vou logo com a cadeira nas trombas. Andamos a brincar com a tropa ou okay. quê? <risos> e ontem vi uma coisa que nunca tinha visto. É a pandemia a infiltrar-se no mundo do trabalho. Onde está a falar nas vantagens, nas qualidades da empresa. Empresa em franca expansão. Bom ambiente de trabalho, que é uma coisa que é difícil de aferir. Nós entramos com uma empresa, uma empresa com um bom ambiente de trabalho. ouvidos, dois ou três dias, percebemos... Hum, você assim mentiu-me. Será que não devíamos ser... Uh, indenizados? Então você disse-me que era um ambiente de trabalho e anda tudo à chapada aqui dentro. Isto é que é um ambiente de trabalho. Ah, sim. Isto aqui é onde treinamos lutadores para o boxe. Não estava expresso, mas a é. nossa empresa é um ringue. Saem daqui pessoas bem treinadas para a luta. Você devia ter lido as letras pequeninas. Já não tenho olho para ler as letras médias, quanto mais as pequeninas. Vamos lá ao que interessa. Estava aqui já a perder-me. Pela primeira vez vi uma coisa interessantíssima. Que é... A nossa empresa dá a possibilidade de trabalhar nos nossos escritórios em Lisboa. Epá... É, é, mas isto... Isto é uma delícia trabalhar em Portugal. Há empresas, vejam bem, que ao darmos o trabalho podemos trabalhar lá. É, caraças, pá! E com caraças. Então, mas o que é isto? É pá, estamos no céu. Cuidado! Mais uma crise. E depois há uma empresa que oferece, oferece o seu espaço para trabalharmos lá. É pá, mas. Estamos... E não é de passagem, não é uma pessoa... Um dia lembra-se, olha, hoje vou... minha empresa nem trabalho lá, vou a bancar lá. Vou a chuchar a energia de lá. Não, uma pessoa que trabalha lá, vai mesmo para lá. Assim, é com caraças pá. Há de chegar uma altura em que as pessoas trabalham em casa e os chefes vão a casa dar-nos ordens. Dão-nos ordens na nossa própria casa. Enfim, isto é já um cenário que já não está tão distante assim. O Gonçalo Tavares, numa das últimas conversas alertou-nos para os perigos do teletrabalho e esta questão de divisão que antes estava mais nítida entre o trabalho e casa e como isto está-se tornar um problema tenso. Não é por aí que nós vamos. Só me interessa esta nova, este novo aliciamento. Meu amigo, veja bem, nós damos instalações para você trabalhar. Ei, com caraças, pá. Sim, senhor. Qualquer dia dizem, meu amigo, se você for contratado para esta empresa... Você se portar bem, até lhe damos um salário. É com caraça. Agora vou receber. estamos mas agora trabalho e recebo. Até eu na outra empresa trabalhava e tinha de pagar. Eu pagava para trabalhar. Eu pagava para trabalhar. E ainda se queixava. E agora e recebo bem. Um ordenado acima da média. Este país está todo fodido. Só puxando fogo isto tudo. Outra coisa, já que estamos aqui em apartes, uma coisa que me faz confusão, já devo ter referido aqui, é o ponto de exclamação, principalmente quando é usado bastas vezes. Só que há aqui um problema. E foi curioso porque me surgiu em enxurrada sob a forma de vários exemplos. Vi no Twitter, vi no Twitter, aquele hospício, uma conversa no Tinder acerca da forma como os homens pontuam as frases. E quais foram as ilações tiradas daí? É que o homem que põe pontos finais é muito frio. Depois havia homens a concordar. Sim, é um, são homens com pouca emoção. Como é que o homem que estava a afagar virtualmente essa cona, destroçada, esses bandalhos, isso é que é masculinidade tóxica. Agora, põe pontos finais nas frases. Mas isto já se viu. Dá cabo da cabeça das mulheres. Não é capaz de pôr um emoji, uma brinjela que simboliza um pênis. Mas o que é isto, pá? Hum? Há uns anos eu já tinha visto uma conversa deste género a respeito dos emojis. Há algumas pessoas a dizerem quem não responde com emojis é uma pessoa fria. E é curioso como naquela altura isto era quase uma bizarria, mas hoje em dia é comum. É comum. O absurdo repetido várias vezes torna-se comum. Há muita gente que pensa assim. Tal é que as marcas e pessoas com algum poder de alcance comunicam dessa forma. Daqui a 10 ou 20 anos, comunicamos com um emoji e um ponto de exclamação. Para a pessoa a dizer: É, pá, esta pessoa está cheia de emoção. Está cheia de emoção. Isto causa-me desnorte. Eu não estou preparado para este mundo. O um mundo onde temos de pontuar as frases com um ponto de exclamação não é um mundo que eu queira viver. E perceber que isso tem impacto nas relações ou no prelúdio das relações apoquenta-me. Porque eu sou uma pessoa que raramente usa ponto de exclamação. É quase um ponto que está banido. E quando uso é de forma irónica. <risos> Para esticar a personagem até aos limites do ridículo. Não sabia que é isso que as mulheres procuram num homem. Um homem que ponha ponto de exclamação na frase. Não é um homem inteligente. Não é um homem que saiba conversar. Não é um homem que escreve bem. Não é um homem bonito. Não é um homem com uma picha grande. O que a mulher quer é um homem que use ponto de exclamação. E este fenómeno está a extravasar. Se fosse só na esfera dos sentimentos e da carne... Já seria problemático. Mas até em terrenos mais burocráticos, e diríamos mais frios, o ponto de exclamação está a ganhar terreno. É só ponto de exclamação. Olá, ponto de exclamação, não sei o quê. Ponto de exclamação, adeus ponto de exclamação. As pessoas estão... É só hipérboles. As pessoas estão entusiasmadíssimas. Faz-me lembrar aqueles tutoriais, seja do YouTube ou de uma escola virtual qualquer, o professor ou o tutor começa sempre com... Começa sempre a lição desta forma. Estou entusiasmadíssimo para vos dar não sei o quê. A história do Cocó. Está sempre entusiasmado. Qualquer coisa que ele faça, está sempre entusiasmado. Está a atingir as raias do absurdo. Isto vai chegar a um ponto em que um assassino está a ser julgado e o juiz, é estou entusiasmadíssimo de estar aqui consigo, senhor assassino. E o assassino, é e eu que estava entusiasmadíssimo. A matar aquelas três pessoas e agora estou entusiasmadíssimo de estar aqui, estou chitadíssimo. E o juiz, é pá, como partilhamos o mesmo entusiasmo e a mesma excitação, você pode ir para casa. Fazemos assim, diz o juiz: Você está aí libado, faz de conta que não aconteceu nada, vai para casa, mata mais três ou quatro pessoas, depois volta aqui para partilhar entusiasmo, está combinado. Troca-se uma aperto de mão, dá-se uma martelada, <risos> martelada <risos> para fechar o caso, é só entusiasmo causa-me urticária. Já não vou falar dos casos extremos, das influencers, dos publicitários, não contentos com um ponto de exclamação, espetam três pontos de exclamação. Estão a espirrar entusiasmo pelo nariz. Não sabia que havia pessoas tão entusiasmadas. E depois há pessoas que vão além do terceiro ponto de exclamação. Três pontos de exclamação para essas pessoas. É frio. Já não está a mostrar nada. Então espetam seis ou sete pontos de exclamação. Como aquelas pessoas que fazem reticências com cinco pontos. <risos> reticências com três pontos, não, isso é muito revelador. Nós queremos ser mais misteriosos, pomos mais pontos. 5, 6, 7, metemos aqui uma estrada de pontos Vou mostrar às pessoas o quão ficou por dizer. Isto é bonito, é o século XXI e vamos tentar sobreviver a isto com um sorriso nos lábios. Porque a morte é certa e o que nós temos a fazer é sorrir de vez em quando para não tornar o um espetáculo ainda mais triste. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.